El verano del 19, los temblores, los estragos del COVID, tanto en la salud como en la economía y en otros aspectos, han hecho de los primeros 100 días de la gobernación de Pedro Pierluisi una tarea indudablemente complicada. Pero con este escenario, el gobernador hizo varias promesas para sus primeros 100 días. ¿Las cumplió? Eso lo discutimos en esta serie de podcast, Pierluisi a 100 días. Hasta el momento, sí. Está pendiente eh, una conversación o comunicación formal con el presidente del Senado en la que me indicará si tiene cuenta con el apoyo de la, de, del, del Senado, de la mayoría de los miembros del Senado o no. Bueno, no quiero especular, pero obviamente dependiendo de lo que me diga, pues eh, yo dialogaría con la secretaria. Lo que sea que el presidente del Senado me confirme, porque obviamente tú no quieres extender un vía crucis más allá de lo necesario. No me voy a adelantar, pero obviamente si eso es lo que ocurre, yo lo conversaría con la secretaria y la decisión que yo tome va a ser la que mejor le convenga a todas las partes. Seguimos analizando estos primeros 100 días del gobierno de Pedro Pierluisi en esta serie de podcasts. Ya van dos y hoy el tercero de estos podcasts, otra vez con los licenciados Carlos Mercader y Carlos Dalmao. La fórmula, saludos a ustedes, ¿cómo están? Saludos Julio, saludos Carlos y saludos a todos los que nos escuchan. Soy Julio Rivera Saniel y, y conversamos sobre varios asuntos. Hemos hablado sobre cómo se percibe el gobernador, cómo se ha proyectado ante el país, cuál es la relación con la legislatura, la asignación de fondos federales. Y hablaremos ahora sobre varios asuntos, comenzando con un tema neurálgico, que siempre es tema de controversia, y es como una agencia indomable, el Departamento de Educación. Hay una designación pendiente, la de Elba Aponte, y conversando con el gobernador a propósito de estos 100 días, nos decía él que la designación de Elba Aponte va a depender de una reunión que sostendría con el presidente del Senado, donde José Luis Dalmau le va a decir... ¿Cuál es el conteo de cabezas, verdad? Si hay votos o no hay. Y él utiliza una expresión que me llamó la atención y que es muy elocuente. Dice que no le gusta extender el suplicio. Me parece que fue el término utilizado por el gobernador o, o la angustia, la agonía, más de lo adecuado. Esto en referencia a Elba Ponte y su designación. ¿Qué les parece? Bueno, ¿Se cuelga o no se cuelga? A mí me parece que el gobernador eh, le ha avisado ya a, al país que el paciente, es decir, la nominada, eh, está en intensivo y no mejora. Eh, políticamente hablando, cuando el gobernador dice no quiero extender la agonía, lo que está diciendo es que lo que le espera es más agonía, que no hay los votos para confirmar. Y que se va a desconectar. Y que la va, básicamente, eh, con, la va a desconectar del proceso y con eso va a terminar eh, eh, retirando su candidatura. ¿Por qué, sin embargo, Dice que quiere hablar con José Luis Dalmao es porque el gobernador ha dejado claro que si hubiese sido por él, pues él mantenía el apoyo a ella. Pero ya él también ha dicho que él no está en las de guerra santas ni, ni, ni montar, quemar cuentas aquí. Así que si no hay los votos, ahí va a terminar y tendrá que nominar a otra persona. Ese departamento, como tú has dicho, departamento de educación es un departamento con grandes héroes. Y lo digo con mucha humildad porque no estoy siendo... Este, no estoy diciendo nada nuevo, pero también con mucha burocracia, muchísimo, con un montón de grasa, 
con un montón de contratos ahí de los amigos que son amigos. Y eso, el que venga, el que venga tiene que manejarlo. Así que yo no, yo no, yo no me siento cómodo con que sencillamente eh, no tengamos claro qué va a pasar con ese departamento, pero el que venga tiene que estar muy listo para tomar esa rienda. Mercader. Mira, yo creo que también esto es un problema también de, de que la legislatura se ha tardado tanto en, en confirmar a, a estos funcionarios. Y, y un funcionario como este tan importante que, que tiene a su haber un departamento de educación que no abre hace más o menos un año para una parte de la isla, para otro, otra parte de la isla, más de un año. Un departamento de educación que no ha ido funcionando realmente bien desde el huracán María. O sea que, y con las deficiencias que ya arrastraba. Sí, así porque que, históricamente que, no es que haya funcionado bien. Por eso, o sea, el reto que tiene ese departamento, eh, yo a veces Y que pienso, tuvo los fondos congelados hasta ahora. Los tuvo hasta hace, un, hasta hace tres semanas. Que tampoco es que lo haya tenido tan fácil la funcionaria. Bueno, bueno, por otro lado, sea, sí, eso sí, por, un, por otro lado también tiene unos ahorros de presupuesto que no sabían utilizar un montón de dinero. Pero habiendo dicho eso, el reto es para mí. Tú, tú quieres que, si a mí me preguntaran, yo estuviera en el gobierno y me dicen, ¿cuál es el reto más grande que tú tienes? Yo no diría ni reconstrucción, yo no diría prepa, yo... el departamento de educación, donde tengo yo una población estudiantil a la que me estoy estoy a un mes de regalarle otro grado más, dos años corridos regalando grados en Puerto Rico. Socialmente, ¿qué está pasando o qué va a pasar? Es un golpe nefasto. Entonces, bueno, ya se ha advertido que vamos a tener una, una generación, si no se detiene esto, esto es... de analfabetas funcionales. Ese es el término que ha usado... Y, eh, eh, los expertos en educación o sea, y yo a veces y esa es una consecuencia económica veces, también a veces yo pienso o siento que, que hay gente en el gobierno que no no entiende lo que es eso y yo lo veo y me da miedo más que otras cosas eso me da miedo entonces tienes una secretaria que honestamente si el primer mes yo vi que ella no era la que debía estar ahí eso era para decirle al gobierno al gobernador retire ese nombramiento ella no va pero le dieron, le han dado tanto, tantas largas a este nombramiento. Han permitido que pasen tantas cosas. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuye? Bueno, bueno, la legislatura, yo no sé por qué se está tardando tanto. O sea, la legislatura tiene de nuevo esta, esta nueva política de, de llevarlo, de llevar los nombramientos hasta el extremo. Yo considero que esto era para haberlo considerado hace tiempo. Y sabes una cosa, tú y yo sabemos que desde el principio ella dejó mucho que desear cuando presentaba, cuando esbozaba las ideas. A mí me parece que en un momento dado estaba claro a nivel de pueblo que quizás esta no era la, la secretaria de, de educación que necesitábamos. ¿Qué pasa? Se dieron procesos que le dieron más vida, hubo un, un reinicio de clases, no hubo problemas mayores, así que adiós, pues mira, pues, vamos a darle vida a ella. Y entonces comienza ahora este pulseo político, porque no es ni político, es politiquero. Porque no es político, es politiquero. De plazas aquí, de plazas allá, que yo jalo para acá, que yo... Ah, yo tengo que ayudar a aquel porque aquel me va a conseguir aquel voto. Y cuando vienes a ver, se mira lo que se lleva enredado. Un departamento de educación que, como te estoy diciendo, tiene ante sí el reto más grande. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Pues mira, yo creo que ya no tiene, yo creo que ya no es. Pero lo sabíamos hace cuatro meses o tres meses atrás, cuando empezamos a ver y empezamos a escucharla. ¿Y por qué no tomamos acción en aquel momento y dejamos que esto llegue hasta ahora? ¿Y tú crees que el gobernador debió haber, en ese mismo ánimo, dicho, usted no es? Pues posiblemente. Vamos a poner a otra persona. El gobernador políticamente tenía... tenía, tenía eh, el, el primer reto es hacer el nombramiento. Y lo hizo. Se, se tiró de pecho. Pero ahí, tenía, obviamente, políticamente, quizás dice, um, yo no puedo retirar la hora. Pero tú sabes que hay otras formas ahí de cómo uno puede claro. comunicar. 
¿verdad? El, el hecho de que uno no quiere que se sea el secretario. Ahora estamos en esta coyuntura donde está, 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 está todo el mundo hablando ¿verdad? para su lado y sí me parece que ella no es necesariamente la secretaria que va a ser confirmada. A mí me parece que aquí va a venir otra secret otro secretario otra secretaria y el reto va a continuar ahí ahora con menos tiempo. ¿Por qué? Porque ahora volvimos a cerrar las escuelas. Ahora dice el, dice el gobernador, te dijo a ti, que va a reconstruir todo de aquí a agosto. Antes de agosto. Estamos hablando de una reconstrucción que se supone, Julio, se supone que estos últimos nueve, diez meses atrás hubiésemos comenzado y no se hizo nada. ¿Verdad? Ojalá, ojalá que se pueda hacer. Pero ¿sabes qué? Es más dantesco aún que decir que eso se va a poder completar. Porque yo no estoy tan seguro que lo pueda creer. Y, y es salvable el departamento porque hemos visto ir y venir secretarios, ir y venir secretarios. Y esos problemas que ustedes mencionan, eh, la injerencia política, ¿verdad? los senadores y representantes de todos los partidos quieren, los alcaldes quieren que le nombren al cuñado para dirigir la región educativa y si no, entonces entonces cabildo en contra tuya para que no te confirmen. Esas dinámicas han existido siempre, continúan existiendo y, y mantienen viva la presencia de ese elemento politiquero que tú llamas dentro del departamento de educación, que es un departamento con un presupuesto enorme. Eh, sí, eh, ¿Es eh, salvable esa criatura? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, eh, fíjate, es una pregunta muy buena porque no va a ocurrir de la noche a la mañana. No importa quién pongas ahí. Puedes poner ahí a... Hemos visto desde, desde intelectuales de primera puedes poner, hasta... puedes poner la mejor persona, es más, puedes poner un, un grupo de personas, pero no. ¿Por qué? Porque las burocracias, la, la, o sea, las entidades... Para que la gente sepa, lo que estamos hablando es que cuando tú llevas años en un mismo lugar, haciendo las cosas a tu manera... Y de repente Ay, viene, bendito, un, llega alguien para viene, viene un jefe Atrévete. y tú miras a tus compañeros y tú llevas 20 años y ese lleva un día. Y tú dices, deja que lo coja. Y este lo vamos a liquidar. Este lo vamos a liquidar. Sí. Este, cuando empieza a pedir cosas, vamos a ver cuánto tarda. Entonces, hay una resistencia metida en el alma de un departamento tan grande que llegue quien llegue, tiene que poder combinar. No solo que es que va a cambiar las cosas, es inspirar a los que pueda inspirar. Sacar del medio a los que son totalmente obstruccionistas. Y sobre todo tener como norte una cosa diariamente. Y esto puede parecer romántico, pero es verdad. Eso existe para los niños. Para que los niños se eduquen. Eso no existe ni para que el mae, ni que para que el líder estudiantil sea, ni para que el de la región mande. Eso existe para los niños. Pues entonces, todos los días el liderato allí tiene que pensar, ¿esto beneficia a los niños? De verdad esta es la forma. Y eso toma mucha disciplina, porque es bien fácil llegar y, y que te empiecen a decir, no, Julio, no te metas con ese, porque mira, que se mueve y ese ayuda al partido. Y eso. Ese es pana de aquel y el Hay otro. que liquidar todo eso. Y ojalá que el que venga tenga esa conciencia, pero no va a ser de la noche a la mañana. Tomará años lograr eso. El departamento está listo para una reforma hace tiempo. O sea, el departamento está listo para que se implosione estructuralmente, organizacionalmente y se haga de nuevo. Lo vamos, o sea, es que ya... Sí, definitivo. Y, y no de ahora. O sea, no, hay que hacerlo no, no, hace tiempo, pero se va poniendo peor. Por eso, por, bueno, pero, por eso, pero, pero quizás, ¿verdad? Y, y no sé si Pedro Pelusi sea o quiera ser el reformador de ese departamento, pero sin duda alguna tiene una oportunidad, ¿verdad? Porque, porque tiene un departamento que por las condiciones que estamos viviendo no necesariamente está tan tan, yo digo, tan eh, falto de aceite. O sea, realmente está, ahora está habido para que pueda poner quizás personas que puedan ayudar eh, a 
romper esas estructuras de, de antaño que siempre han, han, han hecho que ese departamento uh -huh. sea eh, el, ¿verdad? la idea, pero no la realidad. Claro. Entonces, me parece que, que está listo para esa reforma. Y quizás si es si la división, si es si sí, sí. descentralizarlo y entregarlo a las regiones, a los alcaldes, yo no sé lo que es, pero hay gente que sí sabe que, 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 que claro, tiene experiencia. Claro. Hay que escuchar el momento, sí. Definitivamente. Un tema vinculado a la educación eh, que además tiene efectos en todo el país, eh, impacto en todo el país, el, la discusión que se está dando sobre el tema de la violencia de género. Eh, la orden ejecutiva que fue uno de los elementos que marcó los primeros días de la incumbencia de Pedro Pierluisi eh, que crea este comité pare para atender el tema de la violencia de género y ordena recuperar la, la, la educación con perspectiva de género en las escuelas ¿Cómo ven ustedes esa, esa, esa idea que se convirtió en un comité pare y con una instrucción en, en forma de una orden ejecutiva ha rendido frutos? hasta el momento pero que no te va a rendir si no estamos ni dando clases <risa> sí. o sea no estamos dando ya clases de español no, ni a clases de matemáticas el comité pare el comité pare no, no hablo ya de, de la, de la educación competitiva de género porque no hay clases ¿verdad? pero no, todo no. lo demás que viene en esa orden ejecutiva de, 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 violencia, de violencia de género sí, violencia de género yo creo que todo, todo lo que sea en contra de la violencia de género violencia en todas sus manifestaciones de, tiene que ser, debe ser bueno pero yo veo un departamento que de nuevo que no puede dar ni clase de español ni matemática ni inglés. Entonces estamos viendo a ver si meten un, me un currículo nuevo de esto y lo otro. Yo que quisiera, está hecho ya hace o sea, tiempo. Pero sí, bueno. Pero, pero bueno, pero la integración no es una cosa sencilla. No, o sea, claro. la integración, eh, la, el, eh, el adiestramiento de los maestros. El, yo pienso que, que, no sé, quizás una buena iniciativa no. Yo no creo en la perspectiva de género per se la que, la que incluye... Eh, la educación de cierta de, de, de la parte sexual de los niños yo no la creo pero eso no es perspectiva de género de, pero eso es educación sexual bueno pero pero hay hay el problema es que se mezclan todos esos temas exacto no exacto hay, hay hay gente que mezcla dinga con mandinga claro yo por eso por eso quiero ser claro que yo que entiendo que todo lo que se incluya dentro de un currículo que sea contra la violencia y que le enseñe a los niños a, a, a vivir en una sociedad de paz de respeto mutuo claro eh, particularmente en el caso del hombre con la mujer. O sea, a mí me parece que eso tiene que fomentarse y tiene que incluirse. Claro. Pero, pero mirándolo desde, el, desde un nivel macro, yo quisiera un departamento que por lo menos pueda una buena clase. Para claro. Tú sabes que ahora que tú dices eso de mezclar linga con mandinga, cuando se daban estos momentos álidos de la discusión sobre las órdenes ejecutivas o sobre las cartas circulares y demás, decía, contra, déjame ver qué es lo que dicen estas cartas, a ver si es que hay una gran controversia. Y uno veía los módulos que estaban aprobados, de hecho que Wanda Vázquez como Procuradora de las Mujeres participó de la redacción, estaba aprobado por un montón de, de educadores y uno veía esos documentos y no había nada de lo que decían que podía que decir. Que podía haber. Entonces había, qué sé yo, cosas tan sencillas como un libro donde había ejemplos exclusivamente de doctores niños, pues insertaban la imagen de una doctora, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Sencillas, que no eran, que si posiciones sexuales ni... Pero aún así, pues, la, la, la discusión giraba en torno a esos otros elementos. Yo nunca entendí por qué. Bueno, bueno. Carlos. No, mira, yo, yo favorezco la perspectiva de género eh, porque eso es algo que internacionalmente, incluyendo la ONU y muchísimos países han entendido que a veces las sociedades crean unos estereotipos eh, y no nos damos cuenta de ellos. Eh, y, y hay otros países que es mucho más dramático que aquí 
como por ejemplo en algunos lugares que piensan que las mujeres no pueden enseñarse en público la cara, pues uh -huh. eso son cosas de creencia. Pero a nosotros eso nos chocaría. Ahora, eh, se ha descubierto que también en Puerto Rico hay unas, hay unas perspectivas que son sesgadas de que el hombre tiene más derecho que la mujer eh, y todo eso yo creo que hay que atenderlo. Pero hemos dicho un poco lo que dijimos con la economía. Eh, estamos en una crisis donde los muchachos ni siquiera pueden ir al salón de clase. Yo creo que nos debemos preocupar por salir de, de, la, de la crisis, crisis inmediata. inmediata y tomarlo en serio y que nuestros estudiantes puedan recibir la enseñanza. Y pues sí, mira, no es que olvidemos eso, pero no se puede convertir en una especie de todo o nada. Y me parece que eso, eso es una cuestión de sentido común. Eh, estamos en una crisis en salud, en educación, porque eh, ya esto no solamente son estudiantes de escuela pública, ahora los estudiantes de escuela privada, todos los estudiantes que tenían la ilusión de volver a la escuela, le notificaron, vuelva para su casa. Eso pues, es un golpe tremendo. Eso sabes que un grupo de, de padres llevó a cabo una manifestación hace unos días y ellos pre presentaban un argumento que me pareció muy interesante. Ellos, ellos decían, mira, ¿qué escuela o colegio ha sido eje de un brote de covid bueno. ¿Qué es lo que dice el protocolo del CDC? Dice que lo último que se cierra son las escuelas. Pero ¿por qué estamos, decían esos padres, cerrando las escuelas, pero dejamos abiertos los lugares donde hay brotes? Donde hay brotes. Los restaurantes, los bares, las barras. ¿Eso está abierto para la escuela la cerramos? No sé qué piensan ustedes no, sobre eso. Aquí los tres somos padres. Y sabemos lo, lo, lo complicado que ha sido para nuestros hijos. Eh, ¿verdad? cada uno dentro, dentro enmarcado dentro, dentro de, de su núcleo familiar y núcleo social lo complicado que ha sido dejar de ir al salón de clases lo complicado que ha sido dejar de interactuar con su estudiante con su compañerito lo complicado que ha sido de esa interacción con maestros lo complicado que ha sido esa educación que tú y yo y Carlos los tres está, la recibimos ¿verdad? desde kinder hasta cuarto año porque esto ¿verdad? Lo, lo ha complicado todo y para nuestros niños esto es algo que va a marcar su vida para siempre. Tú llevar a un niño a escuela y eventualmente decirle, vamos a cerrar y dice, ¿por qué? Si yo, yo me estaba poniendo la máscara, yo, yo estaba, mi, mi, a, eh, Antonio estaba a seis pies mío, yo no, yo no estaba viendo el recreo, yo no estaba, yo, a mí me dijeron que uno fue a los baños más que a cierta hora, yo no, yo, los nenes están siguiendo y a la misma vez estaban compartiendo socialmente con sus chicos y tú les dices a esos nenes, vamos a cerrar de nuevo. ¿Pero y por qué? Porque los adultos somos tan eh, cabezaduras que venimos y hacemos estas cosas. Contra, mano, de verdad. O sea, no es por nada, pero te voy a decir no emocionalmente. Decir. Tú sabes lo que yo iba a decir. <risa> o sea, emocionalmente, emocionalmente, el golpe para estos niños es, 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 es nefasto. Y sabes qué? Lo que quedaba era un mente de clase. No, no estamos hablando aquí. Y tú me dices a mí que no podíamos tomar las medidas para asegurarle que esos niños pudieran estar eh, asistiendo a ese mes de clase y que pudieran de nuevo entrar en, ca en el calor de lo que es, el, el, lo que es el, el ambiente escolar. Recuerda lo siguiente, ¿qué viene después de mayo? Junio, viene el verano. Así que viene ese proceso también sí. que no van a estar allí. ¿Y cuándo comienza todo esto? En agosto. A mí me preocupa si, grandemente, no tan solo tampoco ahora por los estudiantes, ahora también por un departamento que lleva tanto tiempo, yo digo mohoso, en el sentido de que no ha estado funcionando claro. eh, 100%. Que en momentos que regulares donde no hay interrupción es un desastre la reapertura de clases. Yo no sé cómo va a ser ahora Ahí. este asunto. Dalmao, ¿algo más que añadir? Pues yo creo que hemos dicho lo, lo más importante. Lo más importante es que eh, ya, esto es un, es un problema global, pero en Puerto Rico, aquí parece haber una doble vara. Aquí nos enteramos 
que el mes pasado rompimos el récord de turistas por el aeropuerto, que menos de la mitad tienen la prueba negativa y que entran como Pedro por su casa y que responden a la publicidad de Discover Puerto Rico, de nuestro propio eh, departamento de turismo. Pero turismo dice que no debemos incentivar la Pero visita. por otro lado, el, día, el primer día cierran las escuelas, todas, sin mirar qué medidas se estaban tomando, si esto se podía hacer gradual. A mí me parece que tenemos que reajustar eso. Y el tema emocional que estábamos hablando es real. Los niños necesitan... Eh, estudiar no es ir allí a un cuido. Estudiar es una socialización, es ver amigos, es ilusionarse con, claro. con un lugar, con una maestra. Con, eh, y yo creo que eso hay que retomarlo a la brevedad posible. Y, y, y ya, bueno, hasta la ONU ha advertido que, que si no se atiende este asunto ahora, ¿verdad?, los rezagos que los estudiantes del mundo van a tener eventualmente van a provocar que se pierda una generación con las implicaciones económicas que eso tiene, porque esos son los futuros profesionales en todos los ámbitos también. Emocionalmente, mira, ya mira, mira las estadísticas de Estados Unidos que uh -huh. incluyen a Puerto Rico. Ha habido un aumento de más de 30% de situaciones de salud emocional en, claro. en niños. Sí, estamos niño. hechos para socializar. Sí, 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 sí hombre. Digo, o, y es que hemos estado acostumbrados a eso y se le cambió la rutina muy drástico, claro. muy drástico, a niños que están desarrollándose social, emocionalmente. Y después que le das el juguetito, se lo quita. A las dos semanas le dice, no, mira, hiciste todo bien, pero es que otra gente por allá se fue a caracoles a una fiesta y te tumbaron la cosa. Tú sabes que uno de esos padres me decía, es como si yo tengo un dolor de oído y me cortan el pie. O sea, en referencia... Mira, sí, el, tiene que el dolor de oído, es verdad, es en los lugares, el poco de, de los brotes, que no son las escuelas, pero cierro las escuelas. Es un poco esa la, Oye, la pregunta que lanzaban y, ellos a la Y ella. yo le decía a alguien de salud, yo le decía, ¿Pero ¿por qué no hacemos un súper llamado de nueva manera? La gente, Oye, no bajen la guardia, esto, lo otro, taca. ¿por qué no implementamos una medida de, de esa gente que está llegando, que no presenta prueba, pues vamos a meterle un monitoreo para decir verdad que, que están cumpliendo que de hecho, la, la alianza turística. O sea, ¿Por qué no hacemos unas cosas que realmente pueden, pueden ir claro. al tuétano? ¿Y por qué no vamos por lo más fácil que la misma vez puede tener claro. más efecto nocivo para nosotros. Y la alianza turística le, le pidió al gobernador que, que ausculte el modelo de, dicen ellos, de Islas Vírgenes, que es una jurisdicción comandera estadounidense que se ha puesto fuerte con los turistas que no traen la prueba molecular y contrario aquí, que es como una especie de un monitoreo de una cuarentena obligatoria, que al final no es obligatoria. Vimos la intervención que hubo el otro día en Aguada, donde la mitad de la gente se supone que estuviera en cuarentena, incluyendo al DJ alemán que estaba allí, y estaba jangueando en la playa. <risa> el pero, DJ de Alemania. Claro, pero, pero claro, están supuestamente en una auditor en no, una ahí, cuarentena obligatoria. ¿Quién le obliga? La aplicación que te dice que está en Jayuya, pero haciendo qué no te dice. ¿Verdad? Está jangueando. Bueno, ellos dicen que van a incluir ahora algo ahí de contacto de rastreo. Ojalá. De contacto. Ojalá. Vamos a ver, pero la verdad del caso es que, no, en el caso de los niños es bien triste que ellos tengan que pagar los platos rotos. Bueno, Fórmula, gracias por estar con nosotros aquí la en esta fórmula. podcast. La Fórmula. La... Pronto grabarán su disco de música urbana. No, <risa> viene, no es cierto. No es cierto. ¡Luni! <risa> Carlos Mercader y Carlos Dalmao, gracias por estar con nosotros en esta serie de podcast analizando los primeros 100 días del actual gobierno. Usted recuerde, primero corra la voz y hable a sus conocidos sobre este podcast. Recuerde también mantenerse al día y escuchar este y otros reportes desde sus celulares. Bien fácil, además, que puede buscar en Apple Podcast, en Spotify o en su aplicación de podcast preferida, este y otros podcasts de Guapa. Gracias por haber conectado. Guapa Podcast.